0: De histéricas,
1: que nos juzga por nacer,
0: eufóricas,
1: y nuestro castigo, históricas. La canción que tanto vamos a extrañar este año, que pues muchas no podemos ir a las marchas o no vamos a ir a las marchas, ahí depende de cada quien. Pero, hola, por cierto, ya iniciamos este episodio, estoy muy emocionada por este episodio. Eh, sabemos que habíamos dicho que íbamos a tener un episodio con otra temática y con invitada, pero después nos dimos cuenta que el tiempo se acercaba para el 8M y queríamos hacer este episodio antes del 8M, entonces ahí hubo problemas de planeación, pero no importa porque aquí estamos emocionadas para hablar de marchas y manifestaciones y pues es un año especial y entonces vamos a hablar también de qué onda con el COVID y queremos quitar los estigmas y dar nuestras perspectivas de estos momentos que para nosotros son preciosísimos. Entonces vamos a empezar este episodio
0: y claramente Históricas no puede empezar sin que les digamos las redes por si nos quieren contactar recuerden que tenemos un Twitter que es Históricas a, eh, guión bajo pod en donde estamos más contentas porque estamos como a 14 personas al momento de que estamos grabando esto de llegar a las mil seguidoras entonces estamos festejando y esperamos que quien nos escuche ya nos esté siguiendo en Twitter para ver qué armamos por ahí también tenemos un correo que es Históricas.podcast y les tenemos una sorpresa es entre por el, el festival Festejo de las mil seguidoras y es festejo por, eh, también por el 8M, ¿por qué no? Vamos a, a, a estar estrenando un Instagram, no sé si lo solicitaron, no sé si les hacía falta, pero nosotros si sí lo queremos dar uh. y para que nos vayan, <ríe> y para que también nos vayan buscando por ahí, estamos como eh, históricas-podcast, así que... Les prometemos que les vamos a poner muchísimo contenido de valor en esa red social y claramente también es muy importante para nosotras hacerles saber quién va a ser la mujer que va a estar, eh, digamos, por así decirlo, encabezando el episodio de hoy y es Consuelo Zavala Castillo, que es una morra de la que ya estamos completamente enamoradas.
2: Para empezar el episodio de esta semana, yo creo que... A todas se nos puso chinita la piel o casi casi que se nos llenaron los ojos de lágrimas al escuchar ese audio y, y bueno, recordemos y, y hagamos memoria cuántos recuerdos y momentos se desbloquean en cuanto escuchas las consignas de una marcha feminista, ¿no? Y, y en estos tiempos en los que, por lo menos desde mi caso, yo tiene un año que no, no salgo a marchar que no me encuentro con mis amigas en las calles y que no tengo esa emoción, creo que sí es como ¡oh! un flashback súper, súper directo. Decidimos hablar de marchas por, por muchas razones, no hay una sola, pero también por el contexto en el que estamos viviendo y porque ya estamos muy cerca del, del 8M, pero sumado a esto porque creemos que contar la viva experiencia de una marcha cómo la sentiste, a quién te encontraste, qué pasó compartir tus propias fotos hace que básicamente nosotras seamos las que estamos escribiendo nuestra historia del feminismo y esto lo digo precisamente porque cuántas de nosotras no nos hemos animado a empezar a asistir a marchas porque vimos algo que compartía una mía entonces entonces, este episodio lo vamos a hacer en forma de plática, en forma de, de charlita y un poco también de discusión, porque nos guardamos un poco de, de nuestras opiniones y puntos eh, hasta el momento de grabar. Entonces, bueno, vamos a tener como un minuto y medio para dar nuestras participaciones. Entonces, por ahí si ven que nos cortamos es porque tenemos que ser más concretas. Yo quisiera empezar platicando con Greta y con Ay cómo fue... La primera marcha a la que asistieron, cuál fue, en qué ciudad, en qué contexto y bueno, que nos platiquen un poquito para que igual nosotras desbloquemos una parte de esa memoria.
1: Mi primera marcha fue el 24 de abril de 2016 y me acuerdo que era una marcha muy, muy chiquita. Yo nunca he ido a las marchas de Ciudad de México. Bueno, sí, pero a otras, no a las feministas. Entonces, mi primera marcha feminista fue el 24 de abril de 2016. Era muy pequeña. Eh, me acuerdo que fui sola, tenía como mucha inseguridad de ir. No porque inseguridad en sí de la marcha, sino porque pues iba a ir como sola. Así yo así me sentía, sola. Y recuerdo que pues caminamos así por las calles, conocí a algunas de las mujeres y después al final de la manifestación Manifestación, nos unimos en, en la Plaza de los Mártires y hablamos de nuestro primer acoso, que de hecho de ahí, o sea, ese día surgió el hashtag Mi Primer Acoso, entonces para mí esa marcha es muy importante o esa manifestación fue muy importante porque creo fue el inicio de uno de mis proyectos fotográficos y de periodismo que más quiero y que más vida me ha dado y no me sentí sola. O sea, fui sola, pero nunca estuve sola, conocí a mujeres maravillosas que fueron parte después de mi proyecto y acabé encantada. O sea, yo me acuerdo que regresé a mi casa y así le conté a mi mamá y a mi papá su súper emocionada todo lo que habíamos hecho, porque me acuerdo que escribimos nuestra primera cosa en un papel y luego lo quemamos y estuve haciendo foto y no sé, fue una manifestación que me dio mucha vida y fue así como para mí el momento en el que me unía al activismo puro, así puro y duro, ¿no? O sea que dije ya de aquí soy y no salgo. Yo la primera en la que asistí,
0: o sea también había ido a otro tipo de marchas, pero marcha feminista fue la de la Diamantina Brillantina que hubo aquí en Toluca y... Eh justo por, por lo que había sucedido en la Ciudad de México, de, de los policías no me cuidan, me violan. Y yo fui como porque se me hizo una lucha muy legítima, ¿no? Yo como que en ese entonces no le ponía como la, como la connotación de es una marcha feminista, solamente supe que iba a haber una marcha. También fui sola, yo en ese entonces trabajaba en el centro. Y dije, pues me queda cerca, pues ¿por qué no voy si me parece algo legítimo? Entonces eh, fui sola igual, eh, sabía que iba a haber amigas mías ahí, pero yo fui sola hasta que pues me fui encontrando con, con amigas, con conocidas y para mí también fue como, wow, esto es una marcha feminista, ¿no? Porque en ese momento yo no siento que tuviera como problema con las feministas, creo que nunca lo he tenido, pero sí, en mi cabeza sí estaba esta idea de eh, las marchas feministas mmm, son malas, son revoltosas. Entonces, cuando fui ahí dije, pero pues no es tan así, o sea, no me, ya no me identifico con lo que yo pensaba antes, Ahí fue donde mi chip empezó a cambiar y eso lo he contado en otros episodios en los que hemos hablado de cómo llegamos al feminismo, ¿no? Yo igual no me sentí sola, a pesar de que también fui sola. Y me acuerdo que me tuve que ir súper temprano porque pues acaba de salir el trabajo claramente, este, pues ya era algo tarde y pues como todas tenemos miedo de regresar a casa obscuras, Entonces dije, no, pues ni modo, no voy a poder llegar al final. Ya me voy y estuvo para
2: mi primer marcha feminista fue un 28 de septiembre del 2018. Lo recuerdo muchísimo porque la verdad fue una marcha muy diferente a lo que ahora veo y vivo en Toluca. Fue en Toluca, se me olvidó mencionar esto. Y pues como sabemos, el 28S las mujeres salen a reclamar el aborto legal, libre y seguro en los lugares en los que se encuentran. Y bueno, en este caso fue en Toluca y exigir aborto en Toluca, eh, yo no me lo imaginaba lo fuerte y difícil que era. Éramos muy poquitas mujeres, éramos yo creo que menos de 50 mujeres y para mí fue un momento angustiante, no voy a decir que no, porque el punto de reunión era fuera de, de catedral. Entonces, mientras unas estaban ahí, estábamos ahí con el pañuelo verde, la gente como que si pasaba y, y se te quedaba viendo y al ser tan poquitas, pues te sentías vulnerable, pero pero fue como mi primer encuentro con el feminismo, ya después vinieron muchas otras cosas y, y diferentes experiencias, pero sí recuerdo esa marcha como algo muy chiquito y, y muy casi novato, pero, pero fue, un, digamos, creo que fue un buen inicio para empezar sobre todo a portar el pañuelo verde en esta ciudad.
0: Y ahora algo de lo que estaría chido hablar es o sea, sí, ya fuimos a marchas, ya estuvimos ahí, pero también, ¿qué significa para nosotras asistir a una marcha, no? Porque creo que eh, lo que estábamos platicando nosotros en algún punto era que hay de marchas a marchas, ¿no? Sí, claramente si asistes a una marcha es porque crees en la razón por la cual la marcha se está llevando a cabo, ¿no? El motivo pero creo que una marcha feminista va más allá de que tú crees en la razón, o sea, va más allá y se implica como sentimientos, se implica emociones, se implica un montón de cosas, entonces creo que estaría chido hablar de qué significan las marchas para nosotras
1: oigan si escuchan un ronquido por ahí no nos hemos quedado dormidas es el perro de nike que constantemente se duerme en las piernas de <risa> es que le encanta
0: como que la computadora se calienta y ya excelente lugar
2: se... <risa> vas a grabar excelente momento para dormir
0: <risa> me encanta
1: bueno, esperemos que ustedes no estén roncando y al contrario estén emocionadas con nosotros y hablando de marchas. Eh, yo creo que las marchas depende mucho de qué es la marcha a la que estás yendo, ¿no? Y lo que significan. Para mí, normalmente son un momento salir con mujeres, sentirme eh, abrazada, sentirme protegida. Eh, es muy emotivo, ¿no? O sea, ver a tus amigas o conocidas cantando y bailando. O sea, ya, ya lo dije, creo que en el episodio de llegada al feminismo, que uno de los momentos más bonitos en las marchas es verlas a a pesar de que en ese entonces no éramos tan cercanas, verlas súper contentas en una marcha de 28S, pero creo que también hay momentos de mucho enojo y de mucha rabia y de mucha impotencia y donde quieres llorar, donde quieres romperlo todo y hay quien lo hace y adelante hágalo, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho cada marcha. O sea, lo que significa cada marcha y también creo que puede significar cosas distintas. La misma marcha pues para, para diferentes personas. Creo que depende mucho del momento en el que te encuentras en la vida y emocionalmente y también con el feminismo. Para mí, en general, bueno,
2: con las particularidades que dice Greta, ¿no? Cada marcha y la convocatoria creo que es diferente, pero en general creo que es un buen momento para escribir y fotografiar, en este caso, para mí, nuestra propia historia. Y eso, eh, en general, significan para mí, ¿no? Una oportunidad de que nosotras, las mujeres, escribamos nuestra historia desde lo que hagamos, ¿no? Desde amigas que he visto que hacen ilustración en, en alusión a alguna marca marcha, eh, las fotógrafas que decidimos ir a cubrir, eh, las que regresan a casa y escriben su experiencia, la que comparte su historia. Creo que, eh, como dije hace un momento, es un momento es una oportunidad para, para que nosotras volvamos a escribir lo que los hombres antes contaron por nosotras. Y también creo que es un momento en el que nos apropiamos de la calle, ¿no? Un espacio en el que muchas veces nos vemos vulneradas, en el que nos sentimos agredidas por miradas, palabras, etc. Una marcha es decir, eh, aquí estoy, la calle también es mía y, y la voy a tomar...
0: Eh, no sola, sino con, con todas estas mujeres que, que tengo a mi alrededor. Para mí, o sea, digo, va a sonar un poco repetitivo, pero es igual, ¿no? Depende a de lo que vayas. Por ejemplo, yo siento muy distinta una marcha de, del aborto a una marcha del 8M. En la marcha del 8M... A mí siempre me dan muchas ganas de llorar. No importa cuántas veces vaya, siempre me dan muchas ganas de llorar. Y en la del aborto, no, miren, yo estoy. Si ven a una niña como de un metro y medio perreando así como a la mitad de Toluca, es muy posible que sea yo. Entonces como que de repente sí lo agarro como ahí como más de fiesta y de disfrutar y, y en el 8 me cuesta porque pues sabemos que hay muchas mujeres que han sufrido violencia extrema, que han perdido a, a mujeres de su vida y van a esa marcha, ¿no? Entonces yo ahí pues sí trato de de mantener un poco la, la compostura como en, en señal de empatía pero sí de, depende mucho a qué vayas y creo que también con el mood en el que vayas pero pues para mí siempre es un goce y siempre es como súper liberador así lo definiría yo ¿no? como súper liberador como un momento como de mucha paz pero tam, o sea paz en el sentido de que te sientes plena y te sientes muy a gusto y es un momento que, que no cambia ¿no? pase lo que pase
1: no cambia ahorita que las dos hablaron yo pensé mucho en, en lo que están diciendo ¿no? en tomar las calles claro que es importante una vez en la vida sentirte segura por las calles que están cam estás caminando tanto que puedes perrear en esa calle, ¿no? Y sí, hemos visto a Anaí hacerlo. Y creo que también uno de los momentos más graciosos y emotivos de las marchas en las que ha asistido es ver a Nailia pelearse con una señora provida. E <risa> Saludos donde quiera que se encuentre ese momento lo guardo en el corazón, porque ya después la señora fue, o sea, terminaron señoras también adultas mayores eh, diciéndole a la señora como señora déjenos marchar en paz, gracias, váyase para allá y fue muy bonito contar con ese apoyo de, de señoras que han estado ahí toda la vida y además me acuerdo que les di las gracias y estas señoras me dijeron lo que no fue para nosotros que sea para ustedes y si nosotras no pudimos luchar en su momento, salir a las calles en su momento, pues lo vamos a hacer, no importa nuestra edad. Y eso fue muy bonito. Y entonces esto lleva a, también es importante, ¿con quién vas a una marcha? ¿Ustedes qué opinan?
0: Híjole, yo creo que sí cambia, ¿no? O sea, yo casi siempre voy... Bueno, como les dije, la primera vez fui sola y ya después me empecé a organizar, ¿no? Claramente cuando le entras al feminismo, como hemos dicho, se empiezan a tejer redes y entonces eh, amigas y compas y morras salen hasta por debajo de las piedras y entonces empiezas a ir acompañada, pero es muy distinto porque justo como, como dice Dani, pues también obviamente mi última marcha fue el 8M del año pasado, pero yo fui con tres personas con las que nunca pensé, una, mi mamá dos, mi suegra y tres, mi cuñada o sea, eso como que en mi mente nunca había estado porque pues pensé que tal vez no le quieran entrar y eso es algo que también como les dejo de lección, como que no pensar que porque están grandes no nos van a entender y entonces no van a querer ir, como no, ellas dijeron yo quiero ir contigo porque sabían que yo iba ahí como yo quiero ir contigo y eso fue algo para mí súper bonito y, y estar ahí con, con mujeres que quiero mucho y que significan mucho para mí, como estar ahí, resignificó toda la marcha completamente, ¿no? Y verán mi mamá llorando por... Cuando recién llegamos al punto de encuentro por las consignas, es algo que, que, pues, claramente no hubiera podido vivir si no iba sola. Y creo que a partir de entonces, para esas tres mujeres, bueno, y también contándome, eh, ha cambiado mucho, no solo la perspectiva feminista, sino también la perspectiva de lo que implican las marchas, de lo que son las feministas, y que se dieron cuenta de que claramente son eh, pues causas justas, ¿no? Para mí también...
2: Es un poquito similar a Nai, como que... Eh, les digo, esa primera marcha me acuerdo que, que veía a compañeras con las que ahora me llevo súper bien amigas de, de la facultad y en la primera marcha como que nada más nos veíamos elegidos lejitos y, y nos hablábamos y conforme ha pasado el tiempo como que nos da risa acordarnos de eso porque pues estábamos ahí por una causa, o sea, por la misma y no nos hablábamos y estábamos prácticamente yendo juntas, ¿no? Ahora, eh, recientemente igual mi última marcha fue el, el 8M y, y también asistí con con alguien que yo nunca en mi vida creí que pudiera asistir porque yo siempre fui como la hija revoltosa y ese concepto. Entonces yo asistí a la marcha con mi mamá y con mi hermana y también fue como todo se me resignificó en ese momento, ¿no? En el momento en el que yo vi a mi mamá a mi lado y a mi hermana del otro, fue como es que de verdad compartimos casi casi una historia, ¿no? Una historia que, que viene desde mi mamá, pero creo que también... Eh, en, en un momento escuché una frase que decía como aquí nadie viene sola, venimos todas juntas y creo que eso pasa en, en las marchas. Al final de cuentas no importa con quién llegues porque, o bueno, sí importa y le darás tu propio significado, pero al final de cuentas pues vamos todas juntas
1: yo nunca he ido a una marcha con mi mamá y entonces, Cristi, esta es una atenta invitación para que cuando acabe el COVID tú y yo vayamos a la próxima marcha, este pero creo que siempre he sido muy feliz asistiendo con, con mis amigas eh, nos emocionamos mucho, a veces la verdad es que yo medio las abandono porque voy por ahí a tomar fotos y entonces las abandono y veo el, como todo el contingente y me encanta ver a mujeres que conozco, ver a mujeres eh, pues que en medio nos ubicamos y que siempre es así como la, la enfoque que hay en el momento de saludarnos y demás, entonces eso creo que con mis amigas y la última marcha la de hace un año justamente fui muy feliz porque me acompañó la hijada de mi mamá, Sofía que en ese entonces tenía 17 años, si no me equivoco 16, y yo era muy muy feliz de que Sofía estuviera ahí y de ver sus ojitos y de ver que estaba emocionada y al terminar el día eh, o sea la fui a dejar a su casa y demás y me dijo este fue el mejor día de mi vida entonces para mí ese ha sido como el mejor acompañamiento que he tenido en una marcha, Sofía.
2: Y además puede que de los momentos más emotivos de tu vida, igual no voy a hablar por ti, pero por eso oh, voy a sí. pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál
1: ha sido el
2: momento más emotivo para ustedes en las marchas?
1: tú, yo, tú, yo. Uf, tú. uf, perdón, o sea, es que yo ahorita traigo así como la emoción justo, creo que un poco es eso, ¿no? O sea, el ver a Sofía ahí contenta a sus 17 años, eh, verla pintada, verla al lado de mis amigas, verla reírse y risa, verla tomando fotografías, o sea, creo que parte es eso, pero en esa misma marcha, bueno, creo que hay, hay varios, pero uno de ellos es el 28S a las Cuatro de la mañana nos fuimos a poner pañuelos en las estatuas de Toluca y entonces al siguiente día cuando amaneció las estatuas tenían pañuelos y eso era muy emotivo, pasar por las calles donde habíamos estado la, esa madrugada y ver los pañuelos. Pero creo que el momento que así el top, el que le gana, el que más más me llena fue la marcha del 8M que una mujer, que además cabe recalcar fue una mujer trans, se subió a la estatua que está en la explanada enfrente de, del congreso local y se subió al Miguel Hidalgo que está ahí. Y se subió con una bandera de la comunidad LGBT y también con pues, una bandera morada. Y para mí ese momento fue hermosísimo porque la plancha estaba llena, porque estábamos todas emocionadas viéndola subir y todas gritamos y todas estábamos. O sea, de verdad fue así como una unión muy, muy bonita que no cambiaría por nada del mundo y que de hecho ya está. Tengo una playera que tiene una fotografía de Aurora de ese momento que es preciosa. Justo se iba a decir, ya
0: tenemos playeras de ese momento, porque la verdad sí estuvo muy épico. Yo, híjole, quiero decir dos. Del 8, eh, bueno, del 28S, eh, no, bueno, primero quiero decir del, del 8M, porque es como el más reciente, eh, fue que íbamos caminando a las calles y había un buen de niñas, o sea, niñas, estoy hablando de los 8 a los 10 años, llorando, viéndonos. Y eso a mí me pegó mucho, porque yo, o sea, como viéndonos y como que las niñas estaban como muy, muy emotivas. Y eso a mí me pegó mucho porque dije... Esto le está llegando a ellas, o sea, esto que están viendo ellas nos están persiguiendo por todo Toluca y nos quieren ver. Y eso a mí me. Miren, ya hasta me dieron ganas de llorar. Este. Ya hasta me puse emotiva. Este. Y del 28 ese, híjole, yo creo que fue. Ay, esto fue algo chistoso, pero emotivo a la vez. Íbamos caminando y en eso alguien me. Todos empezaron a voltear, o sea, mis amigas y me empezaron a decir, Nay, esa no es tu mamá. Y yo, de que volteé, porque. En ese momento estaba mi abuelo aquí de visita y dije, ¿qué? Y mi abuelo no sabía que había ido a la marcha del aborto. Y entonces me estaban saludando así de, ¡ay, hola! Y mi abuelo, muy efusivo, me estaba saludando y fue como, wow no! Este, no pensé que esa reacción tuviera mi abuelo. Y entonces para mí fue muy emotivo y la recuerdo con mucho cariño.
2: Yo no sé si pueda tener un momento así, ah, el momento, eh... Voy a regresar siempre a esa primera marcha del 28S porque de verdad ahora la comparo con las marchas que pasan en Toluca y, y fue como algo que creció muy rápido aquí, eh, pero bueno, fue ese 28S y yo en marzo de 2019 me fui a Argentina y llegué dos días antes del, del 8M y hacia los dos días de que llegué mi primera amiga fue como Dani, vámonos a la marcha y yo... ¡Oh! Que, o sea, como que yo escogí irme a Argentina eh, precisamente por eso, por el movimiento feminista, pero um, era como que las manos me temblaban, se los juro, y, y tenía muchísimas mariposas en la panza. Y llegamos a la marcha y lo primero que hicieron fue así como correr por un pañuelo verde y amarrármelo, ¿no? Y yo así como que estaba impresionada, de verdad, y después escuchar el sonido de la batucada cuando iban llegando, que de verdad, no sé, me retumbaba todo, todo, todo. Por por dentro Y fue como muy especial precisamente porque yo venía de una marcha muy chiquita eh, reciente en Toluca, ese momento y además el 8M igual, ver a mi mamá, una mujer educada en escuela católica, cuando pasamos enfrente de catedral gritando saquen sus rosarios de nuestros ovarios, para mí fue como mi mamá lo superó todo lo que pudo dejar el catolicismo en ella.
0: Y algo que ya hablamos en varias participaciones, pero que sí me gustaría recalcar es que claramente hay muchísima unión entre nosotras en las marchas. Y yo, algo que encuentro como curioso es que conozco a muchísimas morras por las marchas, o sea, las topo porque las vi en una marcha alguna vez, no porque les hablen y, ni nada, pero, pero sé que, que existen porque las vi en las marchas. Y después, y me ha pasado varias veces que después, no sé, las empiezo a seguir, me empiezan a agregar y nos hablamos y nos hablamos como si fuéramos las mejores amigas de la vida, aunque que solo nos vimos una o dos veces en marchas, ¿no? Porque digo, no hay marchas como diario, entonces como que es una persona que has visto una máximo dos veces en tu vida y te saluda de lo mejor porque sabes que coincidieron en ese punto, sabes que que piensan igual y eso para mí ha sido como muy bonito ¿no? conocer y no conocer de alguna forma a las mujeres con las que estoy compartiendo ese espacio y algo que también me gusta mucho y que me parece muy curioso es que nosotras tres, o sea Greta, Dani y yo, eh, hemos estado digamos como en, en las todas las marchas en las que yo he estado casi han estado ellas, me parece que la de la brillantía no estuvo Dani porque creo que era cuando estaba en Argentina, pero en todas las marchas hemos estado nosotras, o sea hemos compartido ese mismo tiempo y espacio y eso me parece muy 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 bonito porque como dice Greta a lo mejor no éramos tan cercanas, pero pero ya nos topábamos y nos emocionaba mucho vernos. Entonces creo que estaría padre saber también cómo cada una vive la unión, porque si bien es algo que tenemos en común, pues creo que para cada una es diferente.
1: Creo que sí, sucede esto que dices, no y que comienzas a hablar con mujeres o te acercas a mujeres que... Eh... Pues no conoces o esto, ¿no? Las mujeres que llegaron a ser parte de mi proyecto de mi primera acoso y fue a partir de una manifestación feminista y no nos conocíamos y nos compartimos números y ayudaron. Eh, también creo que la unión de leer al final como, pues los textos que cada una trae que llega a suceder o simplemente si alguien está leyendo y de repente ir y darle un abrazo, ¿no? Yo recuerdo un abrazo que Daniela Medina y yo que por cierto, hola, invitada, que tuvimos temporada 1, este, nos dimos en la marcha del 28S, y de verdad para mí ese abrazo fue muy, muy bonito y, y muy personal. O sea, realmente lo sentí mucho, y es de los momentos que también atesoro mucho de las marchas. Entonces creo que las marchas nos unen mucho, nos unen a mujeres que normalmente no... Pues sí, como no convivirías con ellas o incluso te unen para hacer otras cosas. Y ahorita me acuerdo la última marcha que Dan y yo dijimos, oye, y si colaboramos para hacer un proyecto de foto y fue un proyecto de foto muy bonito donde regalamos Polaroids a mujeres o retratos y Dani les hizo retrato digital y el proyecto terminó siendo compartido en, en medios locales y cosas así, o sea, creo que hay mucha unión de diferentes formas a través de las marchas y también hay mucho perdón a través de las marchas, igual y como con una chava que no te llevas y no sabes por qué y de repente te ves ahí es como, ven, somos amigas, no pasa nada.
2: Y bueno, para mí la unión tiene dimensiones como muy grandes, como que se puede aplicar en, en muchas vivencias, eh, desde decir bendito algoritmo de Facebook que te encuentra con una chava que, que no pensaste encontrarte en la marcha y después te aparece como sugerencia de amiga en Facebook o te sale su Instagram por alguna cosa y entonces a partir de ahí quizá pueden empezar una amistad eh, hasta unión y, y apoyo y como contención casi hasta corporal con, con otras mujeres que van a manifestar otras, otras vivencias a las marchas, ¿no? Porque, bueno, también, eh, como les dijimos, depende mucho de qué se trate la marcha y entonces para mí la unión toma como distintos significados por eso. Eh, yo, por ejemplo... Un recuerdo muy bonito de unión o significativo, más bien, que tengo es que en el, en el pasado 8M eh, yo me, en un momento me pasé hacia adelante para fotografiar a lo más que se pudiera de, del contingente y al frente estaban las mamás víctimas de feminicidio. Y yo, bueno, por mis propias razones, y bajé la cámara, ¿no? Y entonces más bien me quedé como un poquito contemplando la unión que existe con esas mujeres, como ponerlas al frente, eh, ir cuidándolas, ir respaldándolas y escuchándolas, para mí eso es como ¡Ah! la máxima expresión de unión que he visto en, en una marcha. Pero no solo en eso, yo creo que hay muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con estos contextos tan difíciles. Creo que también la unión se da en cosas bien chidas como proteger a tu compa que ya hay un eh, policía hostigándola o algo así. Y con esto me acordé precisamente de un momento en el que las chavas iban haciendo pintas y entonces para que medios amarillistas no las fotografiaran, corría un grupo de mujeres a cubrirles el rostro y como hacerles casita para que no fueran fotografiadas ni vistas, ¿no? Entonces eso creo que también es un símbolo de unión bien chido y que me lleva a pensar cómo interpretábamos nosotras las pintas hace tres años y cómo las interpretamos ahora e incluso cómo se las explicamos a gente que no va a marchas.
0: Este, yo primero también en algún punto, como ya les he dicho, también en mi proceso, por, eh, o sea, en mi proceso principal o inicial por el feminismo fue que yo también decía, o sea, sí, protesten, pero así no. O sea, en algún momento yo fui esa persona que dijo así, ¿no? Y decía, pues, ¿para qué pintan las calles ahora? Yo lo veo completamente distinto y digo, sí, a huevo. En algún momento me pondré un pon pasamontañas y en algún punto agarré un aerosol y a lo mejor haré una carita feliz, pero yo me sentiré que estoy haciendo un, una pinta en la calle, ¿no? O sea, a mí me parece algo que es súper valiente, que está súper cañón y aparte son las morras. Y dices, órale, qué, qué punk. <ríe> me parece algo muy punk. Y, y justo como dice Daniel, ¿no? A mí... En la del 28 ese me pareció así como se me asemejó a cuando vas al baño y te hacen casita o cuando te estás cambiando y te hacen casita, el protegerte y como hemos hablado también en el episodio de Sororidad, como, como de, de taparte y de cuidarte en todo momento y eso a mí me parece súper súper chido y justo la, una de las mismas morras que estaba pintando este... Después sacó un nombre del contingente, pero ya veremos de eso más adelante. Entonces, a mí me parece que es un acto en el que se visibiliza algo importante, ¿no? Y, y que a mí, yo no tengo ningún problema con las pintas y, y me parece algo muy legítimo.
1: Creo que todas en algún momento fuimos esa feminista que decía, yo no. ¿no? O, o ellas no me representan o lo que sea. Y yo fue justamente en la marcha de la diamantina cuando lo comprendí porque después de la marcha nos reunimos mis amigas y yo. Y se habló de eso y, y, y varias me dijeron así como, a ver, es que lo estás viendo mal, ¿no? Y creo que a la gente que dice así de, es que ¿cómo hacen eso? No sé qué. La pared, las paredes se borran. O sea, las pintas se borran de la pared. Las vidas de las mujeres no regresan. Y dicen, es que esas no son las formas. Entonces, ¿cuáles son las formas? Ya intentamos, o sea, ya metimos un documento, ya hay denuncias, ya eh, marchamos silenciosamente, ya hicimos performance, ya bailamos, ya todo y nos llaman ridículas. Con todo eso nos llaman ridículas y se burlan de nosotras. Pues entonces, ¿qué queda? las pintas? Y quieran o no las pintas, si han llevado la atención a las marchas y man manifestaciones feministas. Recuerdo cuando fue el feminicidio de Sonia, un compañero que trabaja en la universidad eh, publicó que no podía ser, que el aula magna y no sé qué. Y mi respuesta fue, nunca te He visto publicar algo así tan indignado sobre la muerte o violación de una mujer el día que vea ese tipo de publicación. Ese día, o sea, de la sociedad en general, ese día paran las pintas. Pero mientras la sociedad se indigna más por una pared que por pintas, vamos a seguir haciéndolo porque a final de cuentas estamos llamando la atención con esas pintas. no La gente está volteando a ver con esas pintas porque antes de esas pintas éramos las ridículas que estábamos exigiendo. Quién sabe qué y quieran o no, estas pintas han hecho que el feminismo crezca en, en nuestro país.
2: Y para mí algo bien, bien importante es que casi que los muros y el espacio público en general tiene que hablar, ¿no? Tiene que decirte algo y no puede... No puede ser que en un país en el que asesinan a 11 mujeres diariamente, en el que hay eh, tantas mujeres encarceladas por haber decidido eh, abortar, en el que hay niñas violadas todos los días, las paredes estén limpias y las paredes no digan nada y las paredes no logren manifestar ese enojo, esa furia, esa tristeza y esa angustia de vivir en, en este tipo de soci sociedad y con esta ola de, de violencia, ¿no? Y yo siempre cuando intento, por ejemplo, explicar las pintas, porque yo también fui esa persona que pensé, ¿no? Entonces intento hacerlo como con toda la paciencia y armarme como de todos los argumentos más lógicos para, para explicarlo a quien está en contra siempre les digo ve más allá de, de la pinta no vea solo el graffiti, lee lo que dice, si dice México feminicida es porque realmente estamos viviendo en un país en el que matan a 11 mujeres diario y eso no es normal y, y creo que hay que más que solamente ver el graffiti o la pinta o sea en vez de verlo como algo feo hay que tomarnos un tiempo para leer Qué dice cada una de esas pintas y entonces qué es lo que están
1: exigiendo a gritos, a marchas, a grafiteadas las mujeres de este país. Es algo que creo que nos ha tomado años explicar y que seguirá tomando mucho tiempo explicar en general, eh, que la gente comprenda, ¿no? Y algo. Algo que sí quiero decir es yo no estoy a favor de las pintas en los lugares privados ni en los medios de comunicación. O sea, creo que el espacio público sí, adelante, pero el espacio privado no, porque, por ejemplo, una vez en una marcha una señora me regañó porque habían pintado su tienda y dije, tiene toda la razón usted es un pequeño negocio y claro que le cuesta pintar esa pared porque no lo paga el Estado, a diferencia de las otras, eh, las otras pintas. Y me hace pensar también que en esa marcha de la demantina en Ciudad de México se pintó el ángel de la independencia y medio mundo estaba enojado que porque cómo habían pintado este icono de, de la sociedad mexicana y de la historia mexicana y nuestro patrimonio. Y creo que es importante también decir que hay una reapropiación del espacio público por parte de las mujeres. Esto que dice Dani, que las calles también hablen por nosotras, porque las calles no hablan por nosotras. No hay eh, esculturas de mujeres en la historia y eso ya lo hemos dicho por acá. E incluso en ese momento yo decía, es que qué coraje que se está enojando por el ángel de la independencia, cuando adivinen que no es un ángel, es una victoria alada, pero somos tan machistas que preferimos pensar que es un ángel. No hay ángeles mujeres, pero esta es una mujer con alas. Entonces es una victoria helada, pero la gente es que el ángel. O sea, ni siquiera tenemos idea de nuestros propios símbolos eh, nacionales. Y entonces. Tomen eso. Ah. Pero ahí vamos a rasgarnos las vestiduras. Y entonces creo que hemos cambiado mucho estas perspectivas y quiero preguntarles: las marchas dejan crecimiento y aprendizaje. ¿Y qué tipo de crecimiento les ha dejado a ustedes? Como por ejemplo, esto de decir, Pues ya las pintas ya me valen, ¿no? Mm,
0: yo creo que lo primero es me hice feminista gracias a porque asiste a una marcha, ¿no? Ese es como lo primero. Eh, obviamente sí restablecer como mi unión con las mujeres, porque sí me ha pasado que vea a una mujer con la que yo tenía un problema y ahorita ya no, nos vemos en una marcha y ya nos saludamos así como de ¡Ay, hola amiga! Y así, eso es también muy padre, ¿no? Como darte cuenta del feminismo, cómo ha cambiado eh, tu perspectiva y eh, cómo lo, digamos, lo muestras en, en una marcha y sobre todo creo que sí cambia completamente tu perspectiva porque claro, en los medios yo creo que va a pasar muchísimo tiempo de aquí a que hablan bien de una marcha feminista porque claramente no son medios feministas ni, ni tienen cero perspectiva ni nada, entonces creo que al ir a una marcha puedes ver con tus ojos con y con todos tus sentidos lo que realmente implica una marcha no que no es lo que te dicen y que no es lo que te hacen creer y que es todo lo contrario y yo creo que por algo hay muchas morras, o sea yo no he escuchado ninguna morra que diga al fin una marcha ya no quiero ir, no al contrario van a una marcha y empiezan a ir a todas ¿y por qué es? porque te das cuenta de que la idea que tú tenías era completamente errada y que vale más estar yendo a gritar las cosas que a, pues que de alguna forma tú te quedes con lo que los medios te dijeron o tus papás te dijeron o con lo que lees luego de repente en redes sociales machistas y misóginas pues no mejor vas y te aseguras y, y ahí te quedas yo creo que de mis mayores
2: aprendizajes y crecimientos en las marchas ha sido cuestionarme la forma en la que fotografiaba y esto creo que sí voy a hablar mucho desde mi, mi trabajo como fotógrafa y porque pues, pues básicamente es a lo que me dedico, pero la verdad creo que sin las marchas no hubiera tenido estos cuestionamientos a mi forma de disparar, eh, por ahí escuché una conferencia de Greta Rico, una fotógrafa que ya hemos recomendado por aquí, en la que ella hablaba del hacer feminista desde la fotografía ¿no? y es algo que tengo que poner en práctica y que me pone todavía muy nerviosa cuando salgo a fotografiar una marcha feminista eh, ¿a quién decides enfocar? ¿cómo decides enfocar? ¿cómo eso puede ser una contestación a la forma tradicional que tienen los medios de fotografiar las marchas feministas? entonces creo que eso ha sido de mis más grandes aprendizajes y además eh, empatizar con las distintas situaciones que se muestran ahí como ya decíamos pues son diferentes las situaciones por las que cada mujer sale a marchar y, y bueno como tener el tiempo de, de escuchar a una víctima de feminicidio de escuchar a una víctima de violación de escuchar a las niñas y verlas con alegría es como saber escuchar a esas mujeres creo que también ha sido de mis más grandes aprendizajes se le activó el sonido a ella. Yo
1: creo que para mí es saber que estamos juntas en esto pero bueno, uno de los crecimientos y aprendizajes y momentos en los que estuve arrepentida en una marcha, o bueno, después de una marcha fue la marcha de la diamantina que la marcha fue porque cuatro policías en Ciudad de México habían violado a una menor de edad y la fiscalía pues prácticamente le había valido y después alguien le echó diamantina a un servidor público a lo que la jefa de gobierno de Ciudad de México dijo no vamos a caer en provocaciones y todas dijimos estas no son pr provocaciones y salimos a marchar y yo en ese momento estaba muy contenta o sea, en ese momento creo que estaba feliz en mi vida y estaba feliz con las amigas que fueron conmigo a la marcha y también los lazos que se estaban formando en ese momento con otras mujeres. E iba eufórica, ¿no? O sea, creo que todas mis amigas y yo íbamos eufóricas a esa marcha e íbamos contentas. Entonces tomamos fotos y tomamos fotos contentas y así como... Pues sí, y las publiqué y al otro día vi las fotos de mis amigas de Ciudad de México y dije, claramente es muy diferente y me sentí muy culpable por haber estado contenta en una marcha donde lo que abundaba era la rabia, pero para mí en ese momento la rabia ya había salido mucho antes y, y no, no tenía espacio para esa rabia, pues o sea, como que es de esos momentos que prefieres eh, pues cegarte un poco y entonces ahí aprendí una que... Pues hay marchas para cada cosa. Bueno, ya que hay marchas para cada cosa y que hay que ser empáticas y que tampoco tenemos por qué estarnos dando latigazos por haber vivido una marcha felices, pues...
0: Y es muy importante esto que está diciendo Greta y por eso queremos hacer como una pequeña acotación a la mitad de esta eh, hermosa plática que es, ir a una marcha no te va a hacer más ni menos feminista, estar a favor de las, mar, de las pintas, estar, o sea, no, y más en tiempos de, de pandemia, que eso ya también lo hablaremos más adelante, pero la forma en la que tú decidas llevar tu feminismo, desde aquí lo vamos a respetar, siempre y cuando claramente respetes los feminismos de otras mujeres, ¿no? Pero todos los feminismos son válidos. Entonces, si tú nunca has ido a una marcha y eres feminista, eso no te hace menos feminista que otra, ¿no? Aquí siempre hemos estado en contra del feministómetro, entonces eso no cambia. Y algo que sí creo que es un tema que de repente está como muy presente en las marchas eh, feministas es ¿qué onda con el separatismo? O sea, ¿las marchas deben de ser separatistas o no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué opinan ustedes? Híjole,
2: creo que a mí me falta un poco de información del otro lado, pero... En este momento para mí es un 100% sí, las marchas tienen que ser separatistas porque confío en, en esos espacios como un lugar seguro para las mujeres. Eh, si bien no ser mujer no te exime de ejercer algún tipo de, de violencia, creo que en general podemos como compartir el, el sentimiento por un espacio seguro, ¿no? Eh, igual lo digo, me falta escuchar el otro lado de, de las mujeres que quizá no. Y además creo que es un momento y de esos pocos momentos en los que podemos decir que es para nosotras, ¿no? Que grites lo que quieras gritar sin deberle nada a nadie que te acompañes de las mujeres, que quieres acompañarte, y sobre todo porque uf, yo sí tengo como muy cerca eh, lo de los falsos aliados y, y he visto como falsos aliados metiéndose en esas marchas y la verdad yo soy como una de las primeras que diría no gracias, no me quería encontrar esta persona aquí, entonces para mí sí.
1: Yo creo que depende un poco la marcha, por ejemplo si es la marcha del 28S, pues honestamente hombres quédense en casa creo que no tienen nada que hacer ahí si sí es la marcha del 8m hombres mejor a, apoyen en casa cuidando a las infancias o, o con otras actividades pues o sea creo que ahí pues como dice Dani son son espacios nuestros donde nos sentimos seguras pero creo que hay otras marchas donde el dolor es compartido y me quedo pensando últimamente he leído y escuchado mucho de las papás de los papás de mujeres desaparecidas o asesinadas y pienso en ellos o pienso por ejemplo en el hermano de Wendy que hoy leí un texto de él que me partió el corazón y creo que tienen todo el derecho a estar enojados y a marchar al lado de nosotras exigiendo justicia entonces creo que hay sus excepciones y solamente como el hombre si quieren ir a una marcha atiéndanse a las indicaciones de la marcha no sean aquel periodista que insistía en estar dentro del contingente y que lo sacaron y después se quejó porque las mujeres eran unas violentas con él
0: sí yo, yo tengo un poco la misma posición como no le vas a decir al papá de una mujer que, que fue asesinada oye, no vayas porque es hombre, o sea, claramente eso no, no puede ser, pero sí creo y por una experiencia, yo antes decía, ay no, pues déjenlos, no pasa nada, pero en una marcha del 28, bueno, la pasada, bueno, la última a la que fui, este, había un vato que yo como no le presté atención y ya después como que lo sacaron no sé qué, o sea, como que hubo uh, hay un problema y después compartieron la foto de que él había subido, que había ido a la marcha y puso, no me golpearon, o una cosa así, o sea, puso como un texto como Diciendo, ay, las feministas no me hicieron nada, wow, no sé qué, yo ahí es cuando digo, no, carnal, si es que si vas a ir, pues ve, si quieres y si te deja, pero pero ¿por qué hacer ese tipo de provocaciones? Para mí eso es una provocación. Y entonces el ir a fanfarronearte de por qué las feministas no te hicieron nada, sí me parece que no es el comentario, no es el lugar y muchísimo menos es la forma. Entonces ahí es cuando tú te pones a pensar, híjole, este es el precio que pagamos muchas veces si los hombres entran a los contingentes. Y sí me ha tocado ver que muchas veces los hombres se meten ajenos para, este, pues para provocar y hacer cosas y ya me va a sonar la
1: chicharra y ya. Oigan, y otra cosa que creo que necesitamos hablar este año es la importancia del de COVID, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de que las mujeres salgan a marchar? O bueno, que hablemos un poco, porque pues yo ya sé qué opinan, pero que compartan un poco. Eh, ¿Qué opinan de que en plena pandemia pues ha habido marchas y probablemente este 8 de marzo va a haber marchas?
2: Yo creo que de repente al asistir a, a tantas marchas o a una tras otra nos hacemos a la idea de que es la única forma de manifestación y no, yo creo que en estos tiempos de la era digital de, es muy importante justamente también hacer activismo digital. Y en tiempos de COVID, pues básicamente nuestra vida se ha vuelto digital. Ahora, con esto no quiero decir que quienes decían salir a marchar estén mal, sean... COVIDiotas, o sea, llámenle como quieran, recientemente tuve una plática sobre esto y una de las mujeres que estaba en ese círculo decía yo no me atrevería a decirle a la mamá de una víctima de feminicidio que no salga a marchar, siendo este un día eh, de tanta importancia por la visibilidad que puede alcanzar su caso y su exigencia de justicia. Entonces, en ese sentido, yo no me atrevería tampoco a señalar a quienes deciden salir, creo y, y de verdad si sí van a salir, háganlo con todas las medidas. Tenemos que cuidarnos para volver a encontrarnos en las calles, pero tampoco se sientan mal si deciden hacer un activismo digital. Es importante, es vital en estos tiempos de la era digital. Y, y bueno, por ahí igual les estaremos compartiendo unas cosas de, de activismo digital para que tampoco se sientan mal por hacerlo. Desobedece a la chicharra, perdón.
0: Sí, o sea, creo que en esto o espero que también histórica se caracterice un poco por la libertad no porque para mí ese es el feminismo te da la libertad de, de elegir lo que tú quieras hacer sin ser juzgada y yo jamás sería la persona que, que juzgue según yo, digo tal vez no me acuerdo, pero según yo nunca he juzgado a nadie como por en este tiempo pandémico de que salgan, yo simplemente es como que digo tal vez ahorita prefiero no hacerlo eh, como a veces ya no tanto por mí, sino como por también por la gente que ahorita la está pasando mal por la pandemia, no también como ser empática en ese sentido, pero yo también este año también lo voy a descansar lastimosamente, pero yo también soy de la idea de que cada quien puede hacer lo que quiera sin que afecte a los demás y pues dejemos de juzgar como a quien sí lo, lo va a hacer, ¿no? como hay muchas formas de hacerlo y, y muchas formas de estar presente y de hacer presión. Creo que el 8M sirve para hacer muchísima presión a nuestras instituciones, a las autoridades, entonces cada una lo puede hacer desde su forma, desde su labor, desde su arte, desde muchas cosas.
2: ¡Tiempo! Frenaron la candidatura de Félix Salgado en Macedonia. ¿Neta? ¡Ajá! ¡No! Y me mandaron al grupo. ¡A ver! Bueno, les reenvió la nota que me mandaron. Pero más bien la secretaría pide replantear, ¿no? Pero el eh, presidente yo... bueno, de la Comisión de candidaturas. Ahí pues, está discutiendo. Frenan a
1: Salgado en la Junta de Va a proteger la C.J. resolvió reponer el procedimiento de evaluación de para la selección de candidatura de la Junta de Villarreal. Ah, pero dice que podrá volver a participar en el proceso de evaluación de perfiles. Pues si van a evaluar su perfil, o sea, si van a evaluar su perfil, no. Sí. Sí, eh, ah. En este momento nos enteramos. Vale. Entonces continuamos. Bueno, vale. les juro que esto no fue planeado. <risa> Pareciera que sí, pero no fue planeado. Estamos grabando sí. en viernes 26 de febrero en la tarde noche y pues el día de hoy, o sea en este momento como ya escucharon a Dani, frenaron o parece que se va a frenar la candidatura de, Feli la candidatura de Félix Sargado Macedonio que eh, para quien no sabe es, es era o es el candidato de Morena en Guerrero para gobernador y eh, está acusado tiene varias denuncias de violencia sexual y de violación, entonces creo que cayó como anillo al dedo porque justamente está demostrando que las marchas o las manifestaciones a través de redes sociales, que es lo que hemos hecho a a través de las últimas tres, cuatro semanas en este tema, sí funcionan. Entonces, bueno, decir, si quieren salir a marchar, salgan a marchar. Si quieren quedarse en casa y hacer el activismo desde la computadora, como dice Dani, con su arte, con lo que escriben, con ilustraciones, con lo que quieran, Háganlo y pues nada, como no estemos criticando a otras mujeres o a otras personas que salen a marchar, porque como decían ahí, creo que pues si están saliendo a marchar en estas condiciones con pandemia es porque también hay otra pandemia que nos está matando, que son los feminicidios y la violencia machista que afecta a nuestro día a día. Y entonces, bueno, llegando ya al final de este episodio que, que ha sido toda una aventura, nada más queremos hablar de la última cosa que es la descentralización de las marchas. Justo y necesario y no sé que, si quieren decir algo al respecto, pero bueno, se necesita.
2: Claro que se necesita porque de repente las imágenes que vemos circulando en redes sociales siempre son las de Ciudad de México y creo que ya es momento de decirlo fuerte y claro. El feminismo también está sucediendo fuera de la Ciudad de México y lo que acaba de pasar con Félix Salgado Macedonio es prueba de ello. Hay un movimiento feminista fuerte en toda la República Mexicana, no nada más en el centro. Hay casos... Eh, que se exigen en las marchas de otros estados, eh, casos de, de injusticia, de violencia hacia mujeres que se exigen y que es neces necesario voltear a verlos y visibilizarlos entre todas las feministas. Entonces yo creo que es como una de las cosas que, que me parecen como más importantes al hablar de marchas. La marcha de Ciudad de México no es la marcha nacional, hay marchas diferentes a lo largo de la República y suceden de maneras diferentes y se exigen cosas diferentes, eh, entonces también hay que voltear un poco a ver qué se exige y qué está pasando en otros estados.
0: Justo yo no me había planteado esto hasta que alguien en algún momento dijo como, ah, sí, toda la Ciudad de México. Y claro, ¿no? Lo hemos platicado varias veces aquí. El chilangocentrismo está a full eh, y lo vinimos todas, pero creo eh, también que es súper importante replantearnoslo, ¿no? Yo nunca he ido a una marcha en la Ciudad de México. sí en algún momento me gustaría, porque como por el volumen y, y todo esto, pero pues sí, claro, replantearnos que nosotras vivimos en el Estado de México, uno de los estados más peligrosos para ser mujer, con doble alerta de género. O sea, de verdad, y vivimos en una de las ciudades también, en Toluca, en donde la violencia dentro del Estado de México es de las más altas. Entonces, como por qué voy a ir a marchar a la Ciudad de México si mi lugar corresponde al Estado. Entonces, Creo que también es chama de todas eh, visibilizar esto y compartir cosas que pasan en la Ciudad de México, en otros estados. Pero sobre todo para mí, también ya me lo planteé mucho, pasar y reconocer lo que hacen las mujeres en el Estado de México, ¿no? Las mujeres mexiquenses, las mujeres en Toluca. Y es también lo que tratamos de un poco de hacer aquí, ¿no? De reconocer que hay mujeres en Toluca que se le están rifando durísimo y que a veces no volteamos a ver por voltear a ver a otros lados.
1: Y yo sé que es emocionante ir a la marcha de Ciudad de México. Bueno, no lo sé porque nunca he ido, pero puedo imaginarme. Pero creo que a veces se necesita más el apoyo aquí o en las periferias o donde quieran, ¿no? Entonces, pues invitarlas a que si van a marchar, marchen en sus ciudades y pues no ir a Ciudad de México. Porque ahí siempre va a haber gente que marche. Siempre, siempre, siempre. Y con esto llegamos al final de este episodio y llegamos a nuestra histórica, que hablando de descentralizar, nos vamos... Al sur, bueno, es sur y no es sur a la vez, creo, porque pues está como a la misma altura. Pero bueno, eh, no nos vamos a meter en geografía, más bien en historia. Entonces Dani nos va a hablar de Consuelo Zavala Castillo.
2: Y casi que yo creo que cuando esta temporada ya vaya avanzada van a decir... ¿Pero qué traían estas mujeres con Yucatán? Pero se van a empezar a dar cuenta por qué eh, decidimos traer tanto, tanto, tanto de Yucatán a este podcast. Y bueno, como ya dijeron desde el principio, les voy a contar un poquito de María de la Consolación Zavala Castillo, que es un nombre completo. Esta increíble mujer nació casi, que yo diría, en la cuna del feminismo en México, me atrevo a decirlo así, la cuna del feminismo en México. Eh, nació en Yucatán, nació el 14 de diciembre de 1874 y ojo con el año en el que nació porque es importante para darle contexto a lo que poco a poco les voy a ir contac contando. Eh, imagínense lo que se vivía en 1874. A María de la Consolación Zavala Castillo, en varias biografías que estuve leyendo sobre ella, la describen como una luchadora por la separación de la educación y religión. Pero yo añadiría a esto un una luchadora feminista por la separación de la educación y la religión. Ella, eh, para estos años... Como les comenté, 1874 nació en esa época pues, en la que las mujeres eh, no tenían acceso a la educación o en general eh, no, no les era permitido. ¿no? Bueno, ella logró estudiar en el Instituto Literario de las Niñas del Estado de Yucatán y se recibió al final de sus estudios como maestra eh, de educación elemental y superior. Para ella siempre fue fundamental la educación y sobre todo la educación de las niñas porque sí lo veía como como un puente para empezar a reducir eh, las desigualdades que las mujeres ya manifestaban eh, enojo y desagusto en esa época, ¿no? De repente creo que <ríe> pensamos en el feminismo y la manifestación y la inconformidad en, en épocas como más modernas y no, estas mujeres ya lo venían haciendo desde épocas en las que de verdad casaban a las mujeres con los amigos de la familia, en los que no tenían acceso a la educación, en los que el punto más alto y, y máximo y lo mejor que podían hacer era casarse y tener hijos. Y, y en estas épocas, bueno, nos damos cuenta que ya había mujeres como María de la Consolación Zavala Castillo luchando por los derechos de las mujeres y de las niñas. Hubo una parte que, que me encantó, que ella decía que la educación no se acotaba únicamente a, a cuatro paredes y a un pizarrón, sino eh, que ella buscaba educar y educar desde el feminismo para motivar a las mujeres a luchar por, por la emancipación y por la educación. Eh, eso me pareció hermoso, ¿no? Porque de repente eh, yo creo que pensamos en educación y solamente pensamos en una estructura rígida, en algo de repente que se queda siempre en las aulas. Y ella decía, no, o sea, yo voy a educar a las mujeres y a las niñas para que salgan a las calles, para que se emancipen y exijan los derechos que les, que les corresponden. Además, bueno, esta histórica nos pareció muy especial porque... Su maestra fue una histórica que ya tuvimos aquí. Alguien que también en su momento nos emocionó muchísimo hablar y retomar su historia, que es Rita Cetina Gutiérrez. Y antes de empezar a, a grabar el podcast, Greta hizo un comentario que me pareció muy bonito y que quiero rescatar. Y bueno, si ella quiere retomarlo eh, cuando termine de hablar de la histórica, será, bueno, ya le dejaré el micrófono, ¿no? Pero es justo esta importancia de ver cómo los lazos de estas mujeres ya se hacían desde mucho antes, ¿no? Y que si una avanzaba, motivaba a que otra o otras dos, tres, cuatro, las que fueran, empezaron a avanzar con ella, y fue lo que hizo Rita Cetina Gutiérrez, fue maestra eh, de María de la Consolación, y eh, posteriormente, cuando Rita Cetina se retira como profesora, le deja el espacio a, a María, ella se encarga de impartir clases como historia, gramática y cosmografía, o sea, desde entonces ya había mujeres al frente de, de las aulas dando este tipo de materiales, ¿no? Y además lo que hemos hablado en este episodio, la importancia de que las mujeres cuenten la historia. Y eh, bueno, más que nada quisiera describir la, la historia y la lucha, la lucha de María como una misión transformadora, porque de verdad era lo que ella asumía, que era su labor y la misión que tenía en en su vida, que era transformar, transformar la educación, transformar la realidad de las mujeres, transformar la realidad de las niñas y, y al hacerlo en la cuna del feminismo que les digo, eh, no lo digo solamente eh, como un comentario al aire, sino porque ella tuvo participación en un movimiento que quien se haya metido un poquito en la historia eh, del feminismo en México... Sabrá que fue el primer congreso feminista que se dio en Yucatán y María fue de las organizadoras de este congreso. Entonces casi casi que ella nació en la cuna del feminismo y después ella hizo que esa cuna se estuviera meciendo y la estuvo empujando y la estuvo cargando y la estuvo eh, digamos, haciendo vivir y heredándola de generación en generación. Es una mujer muy importante en su estado, tiene incluso escuelas que llevan su nombre y sabemos que, que es difícil que el nombre de una mujer se quede grabado en escuelas o en calles. Y bueno, yo ahora invito a conocer un poquito más de la historia de María, de Consolación Zavala Castillo y de la historia que ella eh, tiene y su participación feminista en México.
0: Y ya lo hemos dicho más de una vez, neta, que, era, que lo que queremos también es hacer o armar un episodio del feminismo en Yucatán porque de verdad no dejamos de descubrir mujeres increíbles haciendo cosas increíbles que empezaron desde hace un montón y a veces no ni siquiera nos enteramos de que existen ni siquiera tomamos a Yucatán como la cuna del feminismo en México cuando pues lo es entonces eh, es muy importante hablar de estas mujeres y voltear a ver ese estado y ya este con esto vamos a acabar el episodio y estamos muy emocionadas y esperamos claramente que hayan llegado hasta acá y que también en redes sociales nos compartan su experiencia así que
1: Greta nos puedes decir las redes por favor. Nuestro Twitter es históricas-pod, nuestro próximamente Instagram es históricas-podcast, de hecho hoy ya pueden ir a seguirnos ahí y pues nuestro eh, correo gmail, podcast arroba gmail.com y compártanos, compártanos qué van a hacer este 8 de marzo también, qué hicieron tal vez el año pasado vamos a estar poniendo ahí una dinámica así que desempolven sus fotos de otros años y prepárense para fotos este año y pues ya es todo, llegamos al final de este episodio que nos emocionó mucho, yo estoy muy contenta y nos despedimos, creo. ¿Sí? Bye. Sí, sí, ya no. <ríe> Adiós. Bye. Vámonos gritando
0: las consignas. Eh, no se me ocurrió Bye. una. Adiós. Esta es tu lucha. Voy a hacer pues. Voy a hacer voy a hacer bueno. Voy a hacer, voy a hacer
1: históricas.
0: Tu compañía Sonora y Sorora.